0: de 46 minutos, vamos ahora a mantener un diálogo con el doctor Ariel Gómez, él es médico en el hospital Domingo Funes, es delegado de UTS y fue uno de los que hizo visible algo que se venía comentando desde hace un tiempo y que tiene que ver con el estado de situación del hospital Domingo Funes, el hospital que está destinado a atender pacientes de COVID para el Valle de Punilla y que está colapsado, ese es el estado de situación, doctor, buenas tardes.
1: Buenas tardes Laura, vos sabés que sí, nosotros veníamos anticipando, o sea, apenas empezó la pandemia, hicimos análisis situacional de todos los hospitales COVID, en donde UTF tiene representantes, y le enviamos una carta al gobernador y una pedida de audiencia al ministro, hicimos una vez por mes alguna medida de fuerza, alguna visibilización de la situación, y bueno, al hacer el caso omiso a nuestro planteo, eh, domingo funes llegó a colapsar. Desde el martes pasado, hace una semana, que tenemos acá en el Funes, como fue eh, fue destinado a hacer COVID, eh, la terapia se dividió en dos, una para COVID y otra para polivalentes. Pero el problema es que eh, los dos médicos que están en la terapia se tuvieron que dividir, uno para terapia de COVID y otro para terapia polivalente, por lo tanto, de las 14 camas que teníamos en la, en la terapia original, se tuvieron que reducir, debido a la falta de médico y a la falta de enfermero, a 7 unidades crítica con ventiladores.
0: Claro, porque y, ese es otro tema y, también, ¿no? La gente por ahí dice, ¿cómo? No habían puesto camas en el Kempe, no había un montón de lugares preparados. El problema no, hay, no es una cuestión de muebles, sino de atención ¿no? y del personal y de que esté eh, descansado y bien ese personal.
1: Pero más vale que sí, nosotros tenemos, todavía tenemos una, o sea, el gobierno lo que hizo fue poner camas, poner monitores y poner respiradores. De ahí en más, el tema de reclamo nuestro que venimos sosteniendo de hace muchísimos años con, en relación al personal, eh, no se contrató, o los que se contrataron solamente fueron becas de, de 40, 50 mil pesos para los médicos y para los enfermeros 30, 40, y bueno, y la gente se fue enfermando, se fue agotando, fue renunciando, y, y bueno, que estamos quedando cada vez menos en la primera línea, y así como te estaba comentando, entonces quedamos en siete, ahora tenemos justamente nueve pacientes, hoy estoy de guardia de Funes, tenemos nueve pacientes, todos con respiradores, todos complicados, todos COVID en la, en la, en la terapia de COVID, y, y bueno, y nos quedan cinco camas, pero si no se contrata un médico más de guardia, o sea, serían faltarían seis médicos, terapistas, y, y diez enfermeros más o menos para cubrir y poder paliar una buena atención, médica para, para los pacientes críticos, así que lo que estamos haciendo es, es derivar a, a otros lugares, en el San Roque está también bastante lleno, el Rausen está en 95%, en el San Roque hay, hay un par de pisos con ventiladores y monitores, pero no tenemos personal, así que la situación se complejizó, tuvimos siete meses, tuvo el gobierno como para reforzar el sistema de salud diezmado que viene que viene haciendo este gobierno de hace 20 años. No les dio nunca importancia a la salud, ahora que teníamos tiempo para reforzarlo no lo hizo y bueno, y ahora estamos pagando las consecuencias los trabajadores y la comunidad.
0: Claro, porque además esto de eh, cubrir todas las camas, de tener falta de personal y a veces falta de insumo es algo que va pasando, que viene pasando todos los inviernos en el Hospital Funes desde hace algunos años ahora por supuesto agravado con esta situación.
1: Sí, así es. Eh, de Lo bueno que, o sea, la única parte buena de esta epidemia, de esta contingencia, es que los niños, yo soy pediatra, los niños han tenido mucho menos enfermedades debido al, al confinamiento. Eh, pero bueno, eh, acá los casos se están multiplicando día a día. Nosotros esperamos una, la duplicación de los casos, encima están subregistrados porque no se están hisopando. Ahora contactos estrechos si no tienen síntomas, que era un protocolo. Que, que bueno que había bajado de la nación que todos contactos estrechos había que isopar y, y, y aislarse ahora no se isopan se tienen que aislar y bueno y, y al no haber eh, restricción en, el, en la en la deambulación de lo, de la población eh, la, el contagio sigue siendo masivo y subregistrado. así que de acá a catorce días si querés nos comunicamos y vamos y vamos a estar viendo lo que lo que la, esta esta pandemia va a ser gran daño no solamente a Córdoba sino a la Argentina y vamos a tener que pagar los platos rotos a los trabajadores y la comunidad.
0: Claro. El, sí, sí, sí está haciendo estragos también en la gente que no tiene coronavirus y que a lo mejor es paciente cardíaco y llega al hospital eh, y no encuentra a su médico y tiene que atenderse en los consultorios que son este eh, contenedores o en la capilla afuera del edificio central entonces ya una segunda vez a lo mejor no va, digo, otro tipo de problemas de salud que van quedando relegados porque todo está focalizado en el COVID y la gente tiene miedo de ir o no encuentra a su médico ahí donde estaba habitualmente para, para recibirlo.
1: Es así, es así como, como decís vos, Laura, hay muchas patologías crónicas que se están desatendiendo porque han, se ha puesto el foco en el COVID, pero por eso este, este hospital se dividió en dos, el problema es que nos está faltando gente en todas las especialidades y, y la verdad es que, que estamos haciendo agua y no solamente acá en el, en el domingo funes, eh, tenemos información del hospital de Río Cuarto que también está pasando exactamente lo mismo con las patologías crónicas o alguna patología quirúrgica que se puede, una apendicitis que después termina siendo una pancreatitis, se, se, se terminan complicando, en el hospital de Villa María que también es el Pasteur que es de COVID, en el San Roque, en el Rawson la verdad que es una situación dramática y, y a mí me llaman poderosamente atención, o sea tanto con, con los incendios como con esta situación, o sea los incendios dieron tiempo para que el gobernador eh, asuma su, su responsabilidad y haya y, 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 eh, te sí, decir? y
0: llegue antes, ¿no? Cu digamos, cuando ya habían avanzado varios días los incendios, a lo mejor pedir la ayuda antes, eh, este claro, tipo de la cosas.
1: Ayuda, la ayuda nacional, porque a mí me ha llegado información, Sacamos, salimos del tema de salud y vamos con incendios, que obviamente es salud ambiental, eh, que la gente de Mendoza habían llamado para 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 poner a su disposición todas sus tropas de, de bomberos, que tienen un buen equipamiento, pero bueno, el gobernador hizo caso omiso a eso, está haciendo caso omiso acá a la pandemia y, y liberó la, las fases. La verdad que me llama mucho la atención que tengamos estos políticos que, que los dos problemas más severos que, está, que estamos teniendo en Córdoba no se les dé las la respuestas concretas que necesitamos.
0: ¿Y qué les han no, dicho pero... a ustedes estos días que, que han estado saliendo en los medios, que están comunicando con más fuerza esto? La directora del hospital, la gente del COE regional...
1: Sí, sí, la directora es la, la, la coordinadora de COE. Eh, no, yo con ella no tengo nada personal, obviamente, pero sí, eh, desde el gobierno odian que, eh, más. ya hemos tenido un montón de casos de que empiezan a perseguir los trabajadores que denuncian. Pero bueno, eh, para eso estamos, nosotros hacemos trabajo gremial, que es ad honorem, no como el sindicato de empleados públicos, y, y nosotros vamos a seguir denunciando porque nosotros queremos una salud pública de calidad para toda la población, y lo, lo tomamos la salud como un derecho, no como una mercancía. Así que yo he tenido un par de veces diálogo con la otra niña, Yo doy fe que ella ha gestionado pedir médicos de, de terapia, pero el problema es que el, el salario que, que le quieren atribuir son de 50 mil 50 pesos y, y bueno, está rozando la canasta básica, está rozando la pobreza y la gente, los terapistas formados, pero suelen trabajar en la parte privada. que... Haciendo tres guardias en la parte privada ganan lo mismo que haciendo siete guardias en la parte pública. Así que, eh, con ese monto que están proponiendo, no vamos a tener resultados, no se van a... No. Es más, están, están renunciando a los médicos. Ayer renunció a una, una clínica eh, porque está porque estuvo sola en el en, en consultorio febril y eso... Agota, agota. Claro, no hay cuerpo que aguante,
0: además, ¿no? Atender todo eso. Hoy hablamos de la atención que reciben no solo los médicos y los enfermeros, sino todo el personal que está hoy eh, al frente de los hospitales y así sea en la recepción, se encuentra con eh, eh, todo el estrés y toda la carga y el miedo que trae la gente que va a hacerse atender.
1: Así es, sí, el equipo de salud está respuesto, o sea, estamos hablando del médico, estamos hablando del enfermero, eh, obviamente la máxima exposición está en el consultorio de COVID, el consultorio febril en la terapia, pero también hay que eh, también mencionar a los radiólogos, a los bioquímicos, y bueno, y obviamente todo el equipo, la limpieza, cocina, que, que también es todo el equipo de salud, pero eh, la verdad que estamos en una situación ya desgastante, nos estamos enfermando, tenemos Dos compañeros en la terapia intensiva, un médico y una esposa de un médico acá en el FUNE. Eh, hubo cuatro ya casos positivos entre ayer y hoy. Y bueno, y estamos pariendo soldados y, y no hay respuesta de parte del gobierno. Así que es una situación alarmante y espero que la comunidad acompañe estos reclamos porque obviamente nosotros estamos reclamando para, para el bien de la comunidad.
0: Exacto. Doctor Gómez, le agradecemos mucho que nos diera estos minutos para contarle a la gente del norte del Valle lo que está pasando y seguimos atentos a que a lo mejor haya una respuesta positiva y no que siga avanzando, que nos siga pasando por encima el COVID.
1: Así es, así es. Gracias, Laura, por comunicarte vos y por interesarte en el tema de salud. Y cuando usted quiera, nos comunicamos y estamos a disposición, ¿eh?
0: Así pasó por tardes únicas, Ariel Gómez, el exmédico del Hospital Domingo Funes, delegado de UTS, nos planteó un panorama tremendo de situación porque avanza el COVID y la salud no tiene cómo responder a la cantidad de casos y a la demanda de la gente. El día continúa y nos queda toda una tarde por delante. Y mucha música para que te quedes con nosotros. MK 104.3 104.9 FM